0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Jonas. Mein Name ist Andreas Maurer. Mit dem populären Content-Management-System WordPress haben wir uns ja schon in einigen Episoden beschäftigt. Wer eine neue Website startet, ob mit WordPress oder einem anderen System, der wird sich früher oder später sicher auch mit rechtlichen Fragen beschäftigen müssen. Und eine ganz wichtige Rolle dabei spielt sicher das Thema Datenschutz. Darum soll es heute bei uns gehen. Und dazu habe ich mir einen ausgewiesenen Experten für Rechtsfragen rund um WordPress eingeladen. Das ist Udo Meisen. Hallo Udo. Hallo Andreas. Udo, du warst früher Fachanwalt für Steuerrecht. Jetzt kümmerst du dich um WordPress, Internetrecht etc. Wie bist du dazu gekommen? Ja, das war eigentlich Zufall. Ich hatte damals als Anwalt immer äh, schon eine Webseite.
1: Und mir war es immer zu blöd, nur eine Webseite zu haben. So diese übliche Webseiten, hallo Welt, hier bin ich. Und ich meine, wir unterhalten uns jetzt über Mitte der 90er Jahre, Anfang der 2000er. Und habe dann immer etwas mehr gemacht, habe da über Sachen berichtet und so weiter. Und das hat sich dann einfach irgendwann ausgeweitet. Und irgendwann wurde daraus dann ähm, zuerst mal ein sehr ambitioniertes Hobby und nachher wurde das dann so viel, dass ich mich dann entscheiden musste, machst du jetzt die Webseiten weiter oder machst du jetzt die Kanzlei weiter? Und äh, dann habe ich mich fürs Hobby entschieden,
0: habe das zum Beruf gemacht. Wie, wie bist du äh, dann in diese WordPress-Community reingeraten? Denn da bist du ja schon bekannt wie ein bunter Hund. Das ist eigentlich Zufall gewesen.
1: Im Endeffekt... Ja, fast zehn Jahre lang habe ich meine Webseiten betrieben, ohne dass ich was davon wusste, dass es so eine Community gibt. Oder sie jedenfalls nicht so groß wahrgenommen. Ja, nicht ganz zehn Jahre, acht oder neun Jahre waren es aber. Und dann habe ich durch Zufall auf der FrostCon, das ist hier so eine Konferenz in im Köln-Bonner-Raum über freie Software, festgestellt, da gibt es ja tatsächlich einen Entwicklerraum. Der wurde hier betrieben von dem damaligen Meetup in Köln oder dem heutigen Meetup in Köln auch noch. Und da geht's nur um WordPress. Geh doch mal dahin. Ja, und so bin ich dazugekommen, <lacht> Hab dann festgestellt, es gibt eine sehr agile Community, ähm, die sich auch einmal im Monat trifft ähm, und
0: da bin ich hängen geblieben. Um dann vielleicht mal gleich ins Thema einzusteigen, gibt es irgendwie den, den einen großen Fehler, den häufigsten Fehler in Sachen Datenschutz, der dir bei äh, WordPress-Websites oder vielleicht auch bei Websites insgesamt auffällt?
1: Der größte Fehler ist, glaube ich, dass man einfach zu viel Angst hat. Die einen sagen, ja, ich möchte ja gerne, aber ich habe Angst, dass ich überhaupt was falsch mache, deshalb lasse ich es äh, sein. Das ist der ganz große Fehler. Also nur wegen solcher Sachen zu sagen, ich mache es lieber gar nicht. Äh, und der andere ist, dass ich dann ständig sehe, dass da wieder äh, irgendwelche Cookie-Banner drauf sind, weil das muss man ja haben. Man setzt gar keine Cookies, aber den Cookie-Banner muss man haben und solche Geschichten. Äh, manchmal sollte man einfach auch äh, mal seinen gesunden Menschenverstand an äh, werfen und einfach auch manchmal überlegen, brauche ich das? Das erleichtert manchmal die Umsetzung.
0: Da schließt vielleicht gleich eine Frage an, die ich mir hier auch notiert habe, nämlich, welche rechtlichen Grundlagen muss ich denn als Webseitenbetreiber wirklich kennen?
1: Ach, das ist noch nicht mal so viel. Also für eine allgemeine Webseite, ich muss wissen, dass ich ein Impressum brauche. Da muss ja nicht viel drinstehen. Da muss drinstehen der Name und die Adresse eine E-Mail-Adresse und eine zweite Möglichkeit, wie ich elektronisch Kontakt aufnehmen kann. Das ist ja nicht so viel. Das reicht eigentlich schon für eine normale Webseite. Bei einigen Berufen muss noch was mehr drin stehen, okay. Ähm, aber das sind dann Ausnahmefälle für ähm, regulierte Sachen, freie Berufe und sowas. Ich muss ein bisschen mich auskennen im Datenschutz, insoweit, als dass ich weiß, dass ich eine Datenschutzerklärung brauche. Wenn ich weiß, dass ich sie brauche, finde ich auch immer Muster dafür. Entweder fragt man mal äh, im nächsten WordPress-Meetup nach, äh, da gibt es genug, äh, die Muster haben. Oder aber ähm, es gibt ja auch so Datenschutzerklärungsgeneratoren, die gar nicht so schlecht sind. Also da gibt es ja Möglichkeiten genug. Das sind Sachen, die muss ich wissen... Ähm, alles andere sind eigentlich Sachen, je nachdem, was ich betreibe. Wenn ich natürlich damit eine berufliche Präsenz mache, muss ich eventuell noch irgendwelche berufsrechtlichen Regelungen einhalten. Wenn ich damit einen Shop betreibe, muss ich mich auch darum kümmern, dass ich da natürlich alles einhalte, was ich aber auch im normalen Leben, wenn ich einen Job äh, in der Fußgängerzone betreiben würde, müsste ich die gleichen Regeln einhalten. Also das sind Sachen, da muss ich mich dann natürlich auch noch zusätzlich drum kümmern. Aber eine einfache Webseite ist problemlos.
0: Das heißt, genau, wenn ich jetzt einfach mein neues Blog starte mit WordPress, dann muss ich äh, nicht gleich zum nächsten Rechtsanwalt rennen erstmal? Nein. Wie gesagt, ich brauche ein Impressum drin. Da steht der Name
1: und meine Adresse drin. Wenn ich die eigene, richtige Adresse nicht reinsetzen will, aus welchem Grund auch immer, muss ich mir was einfallen lassen. Gut, aber im einfachsten Fall mein Name, meine Adresse. Ich brauche eine kleine Datenschutzerklärung. Aber da steht ja auch nur drin, neben den üblichen Einleitungen und Abschluss, den ich mir aber überall rauskopieren kann, weil die sind eh aus dem Gesetz kopiert. Ich betreibe hier einen Blog bei einem Hoster mit dem, mit dem Auftragsverarbeitungsvertrag, der lockt äh, deine IP-Adresse und ansonsten mache ich nichts Böses. Das reicht ja schon. Alles andere muss ich nur reinsetzen, wenn ich noch zusätzliche Sachen mache. Wenn ich natürlich sage, ich will jetzt auch noch eine Besucheranalyse oder sonst was haben, dann muss ich mehr reinschreiben in die datenschutz -Signale. Ansonsten ist die relativ kurz. Und äh, notfalls, wie gesagt, nehme ich dafür in einen der entsprechenden äh, Generatoren, die es im Netz überall gibt.
0: Das sind ja jetzt alles eigentlich Punkte, die, die gelten wahrscheinlich für jede Website. Gibt es bei WordPress irgendwelche Besonderheiten, auf die man als Neueinsteiger achten sollte? Also, zuerst mal WordPress. Um eins klarzustellen, wir unterhalten uns über selbst gehostete
1: Webseiten, also die man zum Beispiel bei euch hostet und äh, darauf, wenn man bei euch äh, ein entsprechendes Paket holt und darauf seine Webseite betreibt. Da brauche ich nicht viel zu beachten. WordPress an sich, von sich aus, hat keine großen Datenschutzprobleme. hat ein zwei Kleinigkeiten, aber die sind zumindest am Anfang unproblematisch äh, bei einer einfachen Seite. Es gibt bei WordPress, nur bitte aufpassen, es gibt bei WordPress natürlich auch noch WordPress.com. Das ist ein Angebot, was eine amerikanische Firma auf amerikanischen Servern betreibt, die keinerlei Datenschutzerklärungen in der vernünftigen Form rausgibt. Ähm, also dahinter steckt sogar der Gründer von WordPress oder einer der beiden Gründer, aber die absolut nicht äh, datenschutzkonform in unserem Sinne arbeiten. Das heißt, deren Sachen muss ich natürlich vermeiden. Ähm, WordPress.com kriege ich hier nicht äh, also das gehostete Paket, da habe ich zwar weniger Probleme mit, weil ich muss mich um nichts kümmern, ja? mir wird die Seite ja schon vorgesetzt praktisch. Das kriege ich hier nicht datenschutzkonform hin. Aber wenn ich das auf einer eigenen Seite mache, ist das kein Problem. Außer vielleicht, es werden immer zwei Plugins mitgeliefert. Das eine ist nur so, um zu zeigen, wie so ein Plugin funktionieren. Das andere ist so ein Spam-Plugin für Kommentare. Das sollte ich auch in Deutschland löschen. Das ist in der EU auch nicht zulässig, so wie es da gemacht wird.
0: Das heißt, das ist schon mal wichtig, bei WordPress kann ich ja eben mir mehr, mehr Themes runterladen, äh, eine, eine Unmenge von Plugins. Das heißt, ich muss vom Prinzip her bei jedem Plugin eigentlich nochmal nachschauen, ob das wirklich mit deutschem oder europäischem Datenschutz zusammengeht. Ja, ähm, das Problem taucht ja eigentlich immer nur dann auf, wenn
1: Daten gesammelt oder übertragen werden. So, das heißt, wenn ich ein Plugin habe, was äh, mir nur irgendwas auf meiner Seite anders darstellt oder sonst was, alles unproblematisch. Wenn ich ein Plugin habe, was Daten von den Besuchern sammelt und dann am besten auch noch auf fremde Server zur Verarbeitung überträgt, dann muss ich mir überlegen, geht das? Also die klassischen Beispiele, ich will ähm, zum Beispiel eine Besucherstatistik haben, nimm dann Google Analytics. Ja, da muss ich mir überlegen, geht das, geht das nicht? Nein, es geht in den meisten Fällen nicht so einfach, aber gut. Ähm, da gibt es auch andere Möglichkeiten. Wenn ich solche Sachen aber auf meinem eigenen Server mache und keine zusätzlichen Daten großartig von den Besuchern einsammle, ist das ja unproblematisch. Dann kann ich das ohne Probleme machen, kann das auch auf der Webseite installieren und es ähm, passiert
0: datenschutztechnisch ja nichts. Hast du das in den USA gehostet und gemanagte WordPress.com erwähnt? Es gibt ja auch bei uns, bei Jonas, bei den meisten Webhostern hast du ja oft die Auswahl zwischen entweder einem komplett selbstverwalteten WordPress, also du holst dir einen Webspace oder einen Server und installierst dann dein WordPress von der Pika auf selbst oder aber du holst dir ein Managed WordPress-Paket, wo der Provider eben schon viele Sachen für dich erledigt im Hintergrund. Gibt es da nochmal Unterschiede oder gibt es da eine Empfehlung, die du in Sachen Datenschutz aussprechen würdest? Das sollte ich nicht vom Datenschutz abhängig machen, was ich da nehme. Da nehme ich das, was äh, mir am besten
1: entgegenkommt. Das heißt, wenn ich sage, äh, ich möchte mich auch technisch ein bisschen selber darum kümmern und so weiter, dann installiere ich selber alles. Wenn ich sage, ich will einfach nur drauf schreiben und um den technik -Kram soll sich äh, mein Hoster kümmern, dann nehme ich natürlich ein managed WordPress paket Ob ich das äh, jetzt bei euch das eine oder das andere Paket nehme, ist eigentlich egal. Was ich brauche, ist in jedem Fall ein Auftragsverarbeitungsvertrag weil äh, ihr verarbeitet so oder so die IP-Adressen der Besucher und damit haben wir personenbezogene Daten. Die kriege ich aber ja von einem ähm, seriösen Host auch immer. Da ist ja kein Thema. Ob der jetzt benutzt wird, äh, um damit ein Managed WordPress zu realisieren oder ein normales äh, WordPress, was ich selber betreue, das ist vollkommen egal.
0: Du hast jetzt eine Reihe von Themen schon erwähnt, da kommen wir vielleicht gleich im Detail nochmal drauf, aber so, so ein Thema, das glaube ich über dem The Thema Datenschutz in Europa ja immer drüber schwebt, ist die berühmte DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung. Was muss ich da äh, erstmal als Anwender wissen? Und dann kommen wir vielleicht äh, darüber auch gleich zu den, den einzelnen äh, spannenden Fragen, über die man auch regelmäßig was liest ähm, und, und die sicherlich den einen oder anderen treffen. Ja, ich
1: muss halt wissen, ähm es gibt in der Datenschutzgrundverordnung zwei Grundprinzipien. Erstens, es dreht sich nur um personenbezogene Daten. Also zum Beispiel die IP-Adresse der Webbesucher, die ist der Besucher meiner Webseite, die ist personenbezogen oder kann personenbezogen sein. Wenn ich äh, weitere Sachen habe, äh, da ich Namen abfrage, zum Beispiel für Newsletter, so, wenn das auch personenbezogene Daten. Wenn ich solche Daten habe und zumindest die IP-Adressen, habe ich immer, muss ich mich darum kümmern, darf sie nur verarbeiten, das ist das zweite Prinzip, soweit wie es mir die DSGVO erlaubt. Jetzt ist es natürlich relativ einfach, wenn ein Besucher kommt, darf ich die IP-Adresse, das ist das einzige personenbezogene Datum, was ich zuerst mal ja kriege, natürlich benutzen, um ihm die Seite auszuliefern. Ich darf es benutzen, für Logfile zu schreiben, damit ich später, zum Beispiel, wenn ein Angriff da war, nachgucken kann, was ist denn da schiefgelaufen oder wenn ein Fehler auf der Seite ist, damit ich nachgucken kann, auch Statistiken daraus erheben kann und so weiter. Damit bin ich eigentlich schon da. Alles andere sind dann Sachen, die ich zusätzlich mache. Also wo ich zusätzlich noch hingehe und äh, Angebote mache. Ich will unbedingt eine äh, Google Maps drauf haben. Ich will unbedingt Google Analytics drauf haben, weil mir einer gesagt hat, das musst du unbedingt haben. Nein, muss ich nicht. Es gibt auch andere Angebote, äh, die besser sind, äh, datenschutzrechtlich. Aber da, sobald ich so etwas habe, dann muss ich mir überlegen was brauche ich da was hat das datenschutzrechtlich von auswirkungen aber die reine webseite an sich ist relativ unproblematisch
0: dann bleiben wir doch vielleicht gleich mal bei dem thema google google analytics ist jetzt auch schon ein paar mal gefallen das ist sicherlich der bekannteste äh, Dienst, um äh, Traffic etc. auf seiner Website zu verfolgen. Hat natürlich den großen Charme, äh, dass Google auch weiß, nach welchen Begriffen gesucht wird, so sodass ich da im Hintergrund viele Verknüpfungen machen kann. Wie sieht das aus mit äh, Google Analytics und Websites und WordPress? Ich meine, Google Analytics ist ein Dienst. der
1: hat natürlich seinen Charme, da, insbesondere dadurch, dass er nicht nur gute Auswertungen liefert, sondern kost absolut kostenfrei für äh, den äh, Betreiber ist. Und wie immer... Wenn er einen Dienst nichts kostet, sind die Daten der Preis. Und das ist hier genauso der Fall. Das Problem, was ich einfach habe, ist, dass ich Daten meiner Website betreibe, nämlich die IP-Adressen und eventuell auch mehr, weil fast jeder Besucher ist ja eingeloggt bei Google. Mit seinem, wenn er mit dem Handy kommt, mit dem Handy, auf seinem Handy, da sowieso. Wenn es ein Android ist, aber auch mit seinem normalen Desktop, bei Google ist eigentlich fast jeder eingeloggt. Das heißt, Google kann die Webseite dann auch Allein dadurch schon vernünftig zuordnen. Google sagt auch nicht, was sie mit diesen äh, Daten alles machen. Die haben ja mal behauptet, das wäre nur Auftragsverarbeitung. Nein, ist es nicht, weil sie inzwischen ja auch zugegeben haben, sie benutzen es auch für eigene Zwecke. Das heißt, ich habe eine Datenübertragung und eine Datenübertragung ist, äh, also Übertragung ist auch einer der Verarbeitungsformen nach der Datenschutzgrundverordnung. Da brauche ich immer eine Rechtfertigung für und da gibt es keine für. Das könnte ich noch mit einer Einwilligung machen. Eine Einwilligung setzt aber voraus, dass ich vorher darüber informiere, was geschieht mit den Daten. Diese Information kann ich nicht liefern, weil sie Google mir nicht liefert. Also komme ich da wieder, das dreht sich immer im Kreis. Ich komme nicht vernünftig hin, um Google Analytics hundertprozentig datenschutzkonform einzubinden. Da ist dann immer die Frage, brauche ich das auch wirklich? Es gibt genug andere Angebote, wenn man unbedingt so eine komplette Auswertung haben will. Matome oder sowas kann ich mir selber installieren. Oder es gibt, gerade bei WordPress gibt es so kleinere Sachen, mit denen man die Auswertungen auch äh, innerhalb seiner eigenen WordPress-Instanz machen kann. Da ist das alles kein Problem. Äh, und das ist dann viel einfacher. Das heißt, die
0: Krux dabei ist eigentlich, dass ich die Daten wirklich nur bei mir lokal speichere, auf demselben Server, auf dem auch äh, mein, mein WordPress liegt. Zum Beispiel, ja. Und die Frage ist auch immer, wie viel
1: Auswertung betreibe ich, ne? Ich will ja im Zweifelsfall nur wissen, wie viele Leute kommen auf meine Seite, wo genau sind die auf meiner Seite und äh, wo brechen sie vielleicht ab, äh, wo gehen sie noch weiter, was sind beliebte Artikel, was sind Artikel, die gar nicht gehen, einfach damit ich auch weiß, was ich in Zukunft noch vielleicht verbessern muss oder wo ich was mehr machen muss. Alles keine Frage, das geht über das sogenannte berechtigte Interesse, kann ich jederzeit machen, jedenfalls Gut, ich muss in der Datenschutzerklärung dann, wenn ich das so mache, eine Logout-Möglichkeit geben, also dass derjenige sagt, ich will aber nicht das mitmachen, aber gut, das gibt es die Vorlagen für alle diese Plugins. Bei Google Analytics habe ich ja noch weitergehende Auswertungen, nämlich bei Google selber für deren Zwecke und die lassen sich halt darüber nicht rechtfertigen, das ist das Problem dabei.
0: Okay, dann also etwas wie Matomo oder die äh, WordPress-eigenen Lösungen äh, auf, auf jeden Fall bevorzugen. Anderes Google-Thema, äh, das ja gerade so in den letzten zwei, drei Monaten massive Wellen geschlagen hat, sind die äh, sogenannten google Fonts, also Schriftarten, die Google, großzügig wie sie sind, äh, kostenlos der Welt zur Verfügung gestellt hat. Und da gab es ja eine Reihe von Abmahnungen, äh, die durchs Netz gegeistert sind. Was ist da der Hintergrund und äh, wie schätzt du das rechtlich ein? Ach, das war einfach eine große Blase.
1: Es hat mal ein Urteil gegeben eines Landgerichts, das Landgericht München 1, ähm, in einem Verfahren, wo sich zwei ähm, Unternehmer gegenseitig behagt haben. Das ist alles geplatzt. Und das Einzige, was da noch übrig blieb oder einer der ganz wenigen Punkte übrig blieben, war, dass der eine auf der Webseite tatsächlich Google-Fonds einsetzt. Also Google-Fonds, muss man sagen, sind Open-Source-Fonds, also frei einsetzbare Fonds, ähm, die Google einfach nur auf einem Server bei sich mal äh, zusammengestellt hat, äh, damit man sie aus einem zentralen Pool einfach leichter einbinden kann. Am Anfang waren da noch Gedanken äh, dahinter, äh, natürlich das Web da schneller zu machen, weil es gecached wird und so. Funktioniert in den heutigen äh, Einstellungen der Browser alles nicht so. Es ist eigentlich nur noch übrig geblieben, es ist für den Entwickler bequemer, äh, weil er einfach nur äh, diesen google Fonts server einbinden äh, muss, statt die äh, Schrift selber auf den Server zu laden und von da einzubinden. Und Google hat da eine Möglichkeit natürlich auch, äh, die Daten der Webseitenbesucher abzugreifen. Ob sie das tun oder nicht, ich weiß es nicht. Google behauptet auf seiner Webseite, nein, sie tun es nicht. In einem Verfahren in Österreich haben sie mal vorgetragen, dass sie es tun, aber nur in einem ganz kleinen Umfang. Danach haben sie wieder behauptet, sie tun es nicht, also wir wissen es nicht.
0: Aber bei den Abmahnungen gab es ja jetzt auch Berichte, dass es da auch, auch schon die ersten Klagen ging, die abmahnenden Kanzleien gab. Also das ist schon auch eine, eine eher halbseitige Sache, oder? Da kam ja noch eins dazu.
1: Äh, man hat es nicht, äh, das Landgericht München 1 hatte damals äh, es sich einfach gemacht. Es gibt mehrere Gründe, warum Google-Fonds problematisch sind. Äh, einer der Gründe war, dass es auf Servern in Amerika gespeichert wird. Und wir kennen das alle mit Schrems und Facebook, diese beiden Urteile des Europäischen Gerichtshofs. Und das Letzte hat ja das Privacy Shield damals kaputt gemacht. Und seitdem äh, ist eigentlich der Datentransfer in die USA nur sehr eingeschränkt möglich. Und äh, darauf hat man sich gestürzt äh, und hat gesagt, äh, okay, der Datentransfer auf die Server in äh, den USA für die Google-Fonds äh, und da wird die IP-Adresse hin abgefragt, hingetransportiert, wenn da abgefragt wird für den Google-Fonds, die ist so nicht zulässig. Damit hat sich das Landgericht einfach gemacht, durfte es ja auch, ne? wenn ein Anspruch aus einem Grund begründet ist, brauche ich die anderen Gründe nicht mehr zu prüfen. Und da haben sich auch die Abmahner drauf gestürzt und haben gesagt, okay, es wird nach, äh, auf Server nach Amerika transferiert und... Ähm, Deswegen ist das unzulässig und deswegen haben wir jetzt einen Schadenersatz- und Schmerzensgeldanspruch. Das Landgericht hatte damals 100 Euro in dem einen Fall ausgeurteilt, die haben meistens dann 100, 170 Euro gelten gemacht, also auch in dem Bereich. Der Witz bei der Sache ist nur, Google hatte damals relativ zügig reagiert. Und wenn man jetzt mal guckt, man braucht hier nur mal ein Pingback zu machen auf die Google-Fonds-APIs, da wird man feststellen, man landet in Frankfurt, also man landet gar nicht mehr in den USA. Der, das Argument geht nicht. Und dazu kam auch, dass die Abmannschreiben, zumindest die Abmannschreiben der beiden Anwälte, die da groß durch die Presse gingen, da die großen Wellen gemacht haben, die behaupteten dann noch nicht mal, dass eine, Person, eine natürliche Person diese Aufrufe gemacht hat, sondern die Aufrufe hat dann irgendein Verein gemacht haben wir eben gesagt, personenbezogene Daten. Personenbezogene Daten setzt aber voraus, dass ich eine Person da habe und nicht irgendeine Körperschaft, also ein Verein oder eine GmbH oder sonst was. Das heißt, das war schon klar, es funktioniert so nicht. Rein tatsächlich war der Ablauf sogar noch viel einfacher, aber gut, das führt jetzt zu weit. Das heißt, es gab diese Ansprüche nie. Und ja, es gibt dann, die haben es selber auch, glaube ich, nie großartig geltend gemacht. Es gibt einige, die haben dann Ansprüche gegen sie geltend gemacht. Aber wenn man so einen Fall gekriegt hat, abheften,
0: und vergessen. Vielleicht um nochmal den Bogen zu WordPress zu spannen, äh, gibt es denn bei WordPress Fälle, wo ich mir diese Google Fonts vielleicht auch ganz unbeabsichtigt in Anführungszeichen einfange über ein, ein Theme oder so? Ich glaube, das waren die meisten Fälle, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass
1: irgendeine, oder ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendeiner der Webseitenbetreiber überhaupt wusste, dass er die Google Fonds bei sich, also die Fonds über den Google Fonds Server so bei sich eingebunden hat. Der hat nur gesehen, ich habe hier ein Theme, das sieht wunderbar aus, und das will ich jetzt benutzen. Und der Entwickler des Themes hat sich halt einfach gemacht und hat, ähm, das über Google Fonds eingebunden. Das war ja jahrelang das einfachste und state of the art auch. Die Betreiber, die wussten gar nicht, dass das so ging, weil das hat sie nie interessiert und, äh, warum sollte man als Betreiber einer Webseite äh, in die Technik reingucken? Wenn ich da reingucken kann, kann ich es auch selber machen. Ich, will's, ich benutze es ja gerade, weil es einfach für mich ist.
0: Das heißt, einerseits, wenn mir so eine Abmahnung ins Haus flattert, muss ich erstmal nicht unbedingt gleich in Panik ausbrechen. Wahrscheinlich macht es in dem Fall trotzdem Sinn, vielleicht mit dem Anwalt zu sprechen, wie man reagieren soll. Aber äh, Ärger ersparen kann ich mir wahrscheinlich auch, indem ich mir meine open source Fonts einfach aus einer anderen Quelle besorge und die auch wieder lokal bei mir installiere.
1: Also es ist richtig, dass man Google Fonds dann austauscht auch, sollte man sowieso machen. Also, wenn man Fonds über Google Fonds noch eingebunden hat, das ist relativ leicht auch auszutauschen, selbst ohne große Fachkenntnisse. Es gibt sogar inzwischen eine ganze Reihe Plugins, einen bestimmten Dutzend Plugins im Verzeichnis, im Plugin-Verzeichnis bei WordPress, mit dem man das automatisch machen kann. Ansonsten, wenn man es bei Hand macht, ist auch nicht die große Welle. Das geht auch relativ einfach. Aber diese Abmahnung wegen Google Fonds, ja man kann wie gesagt, man kann sie auch abheften, also da ähm, passierten wohl nie so schnell nichts mehr. Ich denke aber auch mal, dass die Welle inzwischen vorbei ist.
0: Du hast ja jetzt äh, ein paar mal im Kontext Privacy Shield und äh, die Schrems-Verfahren genannt, das sind ja auch alles so äh, Nachwehen der der DSGVO Einführung. Wie siehst du du da die künftige Entwicklung, dieses Thema Datenaustausch mit den USA, ist ja schon seit Jahren ein heißes Eisen, wo Max Schrems eben mehrfach erfolgreich gegen ge geklagt hat. Äh, wird es da in absehbarer Zeit tatsächlich mal äh, Rechtssicherheit für alle geben? Ja, ist eine gute Frage. Ähm, was es geben wird, ist mit
1: Sicherheit jetzt irgendwann im Frühjahr äh, ein Nachfolger fürs Privacy Shield. Also da äh, laufen im Moment alle Vorbereitungen für ob das jetzt im März oder im April kommt oder Anfang Mai, liegt mich darauf nicht fest. Aber es wird jetzt in den nächsten Monaten irgendwann kommen. Das Data Protection Framework, wie es dann so schön heißt, weil man braucht ja einen neuen Namen wieder dafür. Das wird insoweit wieder Rechtssicherheit geben, als dass es dann eine Grundlage ist, auf der ich Datenverarbeitung mit den USA betreiben darf. Also ich darf dann wieder diese ganzen Dienste, soweit nichts anderes datenschutzrechtliches dagegen steht, wieder benutzen, auch wenn sie in den USA stehen. Ob das dann auf Dauer äh, die Rechtssicherheit gibt, das ist dann immer die Frage, weil auch da kann man natürlich wieder äh, überlegen, genauso wie damals auch beim Privacy Shield, ja, äh, ist es wirklich so, dass die Daten da so sicher sind wie hier, ist eine Überlegung wert, äh, das wird dann irgendwann der äh, Europäische Gerichtshof wieder entscheiden müssen, aber dann sind wir wieder ein paar Jahre weiter und in der Zwischenzeit können wir es auf alle Fälle benutzen. Wie es danach aussieht, das muss man
0: dann abwarten. Das heißt, wir hangeln uns da weiter durch.
1: Ja, aber wir haben jetzt mal wieder, selbst wenn wir nur für zwei, drei Jahre wieder Ruhe haben, das ist in der Webwelt schon mal viel Zeit wieder.
0: Letztes Schlagwort, das ich noch auf meiner Liste habe, auch das hast du, glaube ich, ganz am Anfang schon mal erwähnt. Das ist, glaube ich, das, was nach der Einführung oder dem Inkrafttreten dem der DSGVO die meisten Leute bemerkt haben, dass plötzlich auf allen Webseiten dieser Welt oder zumindest mal in Europa die berühmten Cookie-Banner aufgepoppt sind. Was hat es damit auf sich und muss das wirklich so sein, wie es ist? Die moderne Seuche des Internets. Äh,
1: nein, es muss so bei vielen Seiten nicht sein. Also der Hintergrund ist, äh, es gibt neben dem typischen Datenschutz, gibt's noch eine sogenannte E-Privacy-Richtlinie der EU. Da geht es darum, äh, dass nichts auf mein Handy oder auf meinen Computer kommt äh, surfen, was ich nicht drauf haben will. Und wenn das technisch notwendig ist, ja, dann darf es. Und wenn es nicht technisch notwendig ist, darf es nur, wenn ich eine Einwilligung erteile. Das hat man in Deutschland am Anfang einfach so umgesetzt, dass man gesagt hat, okay, wir haben eine Regel im Telemediengesetz, da steht drin, Informiert drüber in der Datenschutzerklärung und vergiss es danach. Das hat wunderbar funktioniert. Ne? Die EU um uns herum hatte schon die Cookie-Banner, wir brauchten sie nicht. Das äh, war dann zu Ende, als der Bundesgerichtshof in einem Verfahren äh, dann mal dem Europäischen Gerichtshof die Frage vorgelegt hat, ist das eigentlich eine vernünftige Umsetzung? Und der Europäische Gerichtshof hat natürlich genauso geantwortet, wie man es erwarten musste, hat gesagt, nee, das ist es nicht. Seitdem gibt es halt bei uns in Deutschland jetzt äh, eine neue gesetzliche Regelung, das ist das sogenannte Telekommunikations-, Telemedien-Datenschutzgesetz. TTDSG, muss man sich sonst nicht merken, ähm, aber da steht halt jetzt auch die Regel nochmal ausdrücklich drin. Cookies sind nur zulässig, wenn sie entweder technisch notwendig sind oder wenn ich eine ausdrückliche Einwilligung habe. Äh, und das sind halt die Cookie-Banners. Nur, wir haben halt zwei Einschränkungen. Äh, erstens mal, ich muss überhaupt Cookies setzen. Ja, viele Seiten haben die Cookie-Banner, weil alle Welt sie hat, aber setzen gar keine Cookies. Und es muss auch ein Cookie sein, was nicht technisch notwendig ist. So, Das heißt, ich habe um ein Beispiel zu bleiben, ich habe einen Shop. Dann ist der Warenkorb, ist auch ein Cookie, äh, was da gesetzt wird. Aber das ist technisch notwendig, äh, weil wie will ich es sonst äh, sicher machen? Ich habe Mitgliederbereiche, da muss ich natürlich, wenn der eingeloggt, äh, der, der sich einloggt, ein Cookie setzen, damit ich weiß, er ist eingeloggt und ich nicht bei jedem Webs Aufruf an der neuen Seite wieder die Einloggmaske gebe. Technisch notwendig, da brauche ich auch nichts für. Ich brauche das Cookie-Banner eigentlich nur dann, wenn ich es aus weitergehenden äh, Zwecken tracken will. Also ich will wissen, was hat er gemacht, um mir dann irgendwo Werbung unterzuschieben oder ich will selber Werbung ausspielen und äh, ich habe hier dann äh, über die Werbenetzwerke, die, die Cookies, äh, die gesetzt werden. In den Fällen muss ich dann tatsächlich einen Cookie-Banner setzen, aber nur in den Fällen.
0: Wie sieht es aus, wenn ich jetzt so, so ein Tracking-Tool wie eben Matomo einsetze und, und wirklich nur wissen will, wie viele Besucher habe ich und, und, und vielleicht noch, wo die herkommen, aber ich mache nichts mit dieser Information, muss ich dann oder? Ja, Matomo setzt eigentlich ein Cookie, ja.
1: Für das müsste ich dann auch, weil es nicht technisch notwendig ist, ein Cookie mal machen. Aber ich kann Matomo so betreiben, dass es kein Cookie setzt. Es geht mir dann genau eine Information flöten, das ist die Information nach den wiederkehrenden Besuchern. Also ich kann ja nicht mehr erkennen, ob jemand, der heute die Webseite besucht, vor einer Woche schon mal da war. Das ist die einzige Information, die ich dann nicht habe. Ansonsten die Auswertungen laufen genauso, wie sie auch mit Cookie laufen würden. Und in dem Moment, wo ich Matomo setze und dieses Cookie so konfiguriert, dass dieses Cookie nicht gesetzt wird, kann ich Matomo ohne Cookie-Banner betreiben. Was natürlich ein Riesenvorteil ist, ne? muss man ja auch sehen. Weil diese Cookie-Banner, die haben Einwilligungsquoten, ja, untersuchen, sagen, zwischen 50 und 60, äh, 66 Prozent, also der Hälfte bis zwei Drittel. Das heißt, ein Drittel bis äh, zu, äh, 50 Prozent der Besucher, die geben diese Einwilligung nicht. Die würden aber auch dann, ja, wenn ich das... Äh, ähm, diese Besuchanalyse zum Beispiel über Matomo äh, mit dem Cookie-Banner mache, die können ja gar nicht erfasst werden. Dann nehme ich doch
0: lieber die cookie-lose Variante und habe dann alle Besucher erfasst. Worauf muss ich, wenn ich jetzt äh, eben, eben diese Einwägung einholen will und ich, ich mache so ein Cookie-Banner, worauf muss ich da achten? Äh, wie muss das Cookie-Banner aussehen? Also es gibt zwei Sachen, die ich beachten muss. Einmal, ich muss
1: informieren, also es gibt immer das Gebot der informierten Einwilligung. Ich muss also sagen, welche Cookies werden gesetzt, aus welchem Zweck werden sie gesetzt, das muss ich beschreiben. Und das zweite ist, ich darf keine Dark Pattern anwenden. Also ihr kennt alle diese Cookie-Banner, da steht dann drauf, allem zustimmen. Und daneben gibt es ja nicht äh, allem nicht zustimmen, sondern daneben gibt es ja nur Einstellungen oder wie auch immer man es bezeichnet. Und da muss man sich über Seiten hangeln, bis hat man irgendwo äh, dann äh, einen Haken findet, äh, abspeichern äh, der Ergebnis. Und das ist dann, wenn ich nichts angekreuzt habe, nein. Das geht nicht.
0: Wie sieht das denn jetzt bei äh, WordPress aus? Hilft mir WordPress dabei? Denn es ist ja jetzt auch nicht ganz trivial, so einen so Banner zu erstellen und das mit den Cookies zu verknüpfen. WordPress selber hat kein Cookie-Banner dabei. Weil
1: Für WordPress an sich, für den Betrieb brauche ich es auch nicht. Es gibt genug Plugins, die sowas machen, bezahlbare Plugins, also die das auf einem Abo-Modell dann betreiben. Es gibt auch einige freie wie Compliance mit dem, das sich einfach aus dem WordPress-Repository runterladen kann, die das dann für einen machen. Aber auch die sind alle immer nur so gut, wie ich es haben will. Das heißt, wenn ich die so einstelle, dass sie eben nur diesen Button Ja alles akzeptieren oder Hangel die durch die Einstellungen einstelle, dann habe ich dieses Dark Pattern, was eben nicht erlaubt ist. Wenn ich die so einstelle, dass ich Ja und Nein als gleichwertige Buttons da drauf habe, dann habe ich es halt da den Anforderungen entsprechend. Das ist dann immer eine Einstellung, die ich betreiben muss.
0: Zum Schluss äh, vielleicht noch der Blick in die Glaskugel. Äh, wir sind ja jetzt immer noch am Anfang eines neuen Jahres. Neues Jahr, da kommen in der Regel auch neue Gesetze. Kann man da schon sagen, äh, was sich äh, an, an relevanten Sachen für Webseitenbetreiber äh, ändern wird? Also, wie gesagt, äh, es wird das äh, Data Privacy Framework kommen. Das heißt, ich habe wieder
1: nicht mehr, ich habe demnächst nicht mehr die Probleme mit dem Datentransfer, wenn ich die Dienste aus den USA einbinde. Ähm, fast nicht mehr dieses Problem. Ansonsten, was im Moment alles vor der Tür steht, äh, Digital Service Act, Digital Marketing Act betrifft eigentlich eher große Seiten, betrifft nicht den einfachen kleinen äh, Webseitenbetreiber, sodass ich da eigentlich nicht so viel habe. Es gibt so ein paar Sachen, äh, die sich abzeichnen, wo was passieren könnte. Das betrifft diese Cookie-Banner. Da gibt es inzwischen erste Urteile, äh, die diese Dark Pattern äh, als rechtswidrig auch bezeichnen. Da würde ich nicht ausschließen, dass es da die nächsten Monate durchaus nochmal zu einer Reihe von Abmahnungen oder so auch kommt. Weil das sind ja Verstöße, die lassen sich ja leicht feststellen. Äh, sowas kann man dann wieder versuchen, auch zu automatisieren oder sonst was. Also da würde ich nicht ausschließen, dass da wieder was passiert. Ansonsten denke ich mal, Steht im Moment nichts an, wo ich sagen müsste, da muss ein Website-Betreiber dann in drei Monaten aufpassen, da
0: wird sich was ändern. Ich glaube, da haben wir jetzt einen schönen Rundumschlag äh, als Einstieg in das Thema Datenschutz und WordPress und Webhosting gemacht. Äh, wenn unsere HörerInnen jetzt noch mehr über das Thema Datenschutz und Recht äh, rund um das Thema WordPress und Hosting erfahren möchten, was für Adressen kannst du da empfehlen oder welche Orte
1: also, was ich immer empfehlen kann, guckt bei euch lokal nach den WordPress-Meetups. Ähm, die gibt es eigentlich in fast allen größeren Städten oder ja, manchmal muss man auch vielleicht eine Stadt weiterfahren, aber die gibt es in vielen Städten. Die treffen sich meistens einmal im Monat und da sind auch immer wieder diese Fragen äh, durchaus Gegenstand. Dann, wenn ich mal Werbung für die Konkurrenz machen darf, ähm, es gibt einen Podcast WP Sofa. Der scheint alle zwei Wochen, da gibt es auch so eine Rechtssparte drin, wo neue Entwicklungen eigentlich auch immer relativ zeitnah besprochen werden. Das sind eigentlich so, da kann ich mit diesen beiden Sachen, kann ich mich eigentlich sehr gut äh, informieren,
0: was äh, aktuell ist. Alles klar, den Link packen wir gerne in die Shownotes, auch wenn es Konkurrenz ist. <lacht> Nur Konkurrenz für den äh, Podcast, nicht für euch. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall vielen Dank für diese interessanten Einblicke in das Thema Datenschutz. Wir freuen uns wie immer über Feedback zu dieser Episode oder auch Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Bei Fragen erreichen Sie uns unter breath.jonos.com oder über unsere Social-Media-Kanäle jonos-de auf Twitter, jonos.deutschland auf Facebook oder einfach jonos auf LinkedIn. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.